0: Olá, eu sou a Marina e hoje eu e minha equipe nós vamos falar sobre onde os números complexos podem ser aplicados. Bom, os números complexos, além de possuírem grande aplicação na área da matemática em que são estudados análise complexa, álgebra linear complexa, álgebra de Lie complexa, com aplicações em resolução de equações algébricas e equações diferenciais, elas têm utilidades também em várias outras áreas, tais como engenharia, tanto elétrica quanto a de controle, o eletromagnetismo, a física quântica e a teoria do caos. Existem poucas aplicações diretas dos números complexos no nosso dia a dia, no entanto, há muitas aplicações indiretas. O uso dos números complexos nos ajuda a compreender vários acontecimentos que, diretamente, só se relacionam com os números reais. Mas que, para se chegar a esses números reais, nós usamos esses números complexos. Ou seja, nas entrelinhas eles são usados. Por exemplo, em engenharia, é bem usual ter de se resolver uma equação da forma y, duas linhas, mais by, uma linha, mais cy, igual a zero, para a função desconhecida y. Uma forma de se resolver passa por achar as raízes do polinômio. É, em R, seria r elevado a 2 mais dr mais c igual a zero. Mas, por diversas vezes, nós não conseguimos achar as raízes reais e só encontramos as complexas. O que se faz é achar todas as raízes dos conjuntos dos números complexos e depois nós consideramos apenas aquelas que, afinal, são reais. Ou seja, no início e no fim, nós só consideramos os números reais. Mas pelo meio, os complexos eles foram precisos e foram utilizados. Ou seja, os complexos eles estão aí mesmo que diretamente a gente não veja.
1: Na engenharia de controle, em um sistema de controle da quantidade de água e da caixa de saída, existe uma válvula que controla a taxa de entrada da água num tanque. Mas existe uma fuga de água para outro tanque. Então, para controlar a quantidade de água que vai para cada um, existe uma fórmula matemática que faz o controle de abrir e fechar as válvulas através de um sistema elétrico. Temos duas opções que são determinadas a partir de um funcionamento da função modelo. Se tiver um número complexo de forma que a parte real seja negativa, Indica que com o aumento do tempo, a resposta da função vai se estabilizando e se dirigindo para um valor definido. Se a parte real for positiva, com o do tempo, a resposta da função oscila e contradiz. Esse modelo ainda pode ser aplicado no controle de temperatura de tanque, forno, ou seja, tudo que envolve o sistema de segundo grau vai precisar ser utilizado os números complexos.
2: Temos ainda, galera, a aplicação na engenharia elétrica na parte de circuitos elétricos. E isso se deve ao cientista Hermann von Helmholtz, não sei se pronunciei correto, que aplicou primeiramente os números complexos à teoria de circuitos elétricos. A partir de então, vários estudiosos desenvolveram aplicações mais complexas, Arthur Edwin, em 1823, admitiu o termo impedância e os números complexos para os componentes dos circuitos elétricos de, cor de corrente desculpa, alternada. Desde então, os números complexos passarão a ser fundamentais no desenvolvimento da engenharia elétrica enquanto ramo científico.
3: Temos em circuitos elétricos de corrente alternada como por exemplo as instalações elétricas residenciais. As grandezas elétricas são analisadas com o auxílio dos números complexos, porque esses facilitam muito os cálculos. A relação U igual a R vezes I, estudada na física do ensino médio e que utiliza os números reais, torna-se U igual a Zi, em que U é a tensão, Z é a impedância ou a resistência e o I é a corrente elétrica sendo essas grandezas representadas através dos números complexos. Para que não é, houvesse confusão entre o I, que é símbolo de corrente elétrica, e I, que também é a unidade imaginária dos números complexos, os engenheiros concordaram em usar a letra J como representação da unidade imaginária na expressão algébrica do complexo A mais B vezes J. Além disso, modificaram a notação para a forma trigonométrica do número complexo W.
4: Bom, as correntes elétricas, tensões e reastâncias podem ser representadas vetorialmente, sendo que no circuito indutivo o vetor está desafado, e no circuito capacitivo o vetor corrente está adiantado do vetor tensão. Todos esses vetores estão girando no sentido anti-horário na representação do plano cartesiano, e são então chamados de fasores. E a outra aplicação é nos condutores. Portanto, a impedância de um circuito pode ser representada por z igual a r mais jx, onde o sinal que antecede o j pode ser positivo ou negativo e x pode ser indutivo de xl ou capacitivo x, xc.